0: Crianças do Abismo, temos hoje alguns avisos. É, primeiramente, temos o curso, o workshop de magia cerimonial ministrado pelo Frater Aureus, que vem da Sérvia, especialmente para este workshop, que ocorrerá no final de setembro, nos dias 24 e 25. E também queremos lembrar que estão abertas as doações. Estão abertas as doações. Vocês podem entrar no Calém, na página colégium.org.br Façam as suas as suas doações e, e ajude a gente a comprar o nosso uísque, porque senão o programa fica muito chato. Obrigado e vamos com o programa. Crianças do Abismo, temos hoje alguns avisos. É, primeiramente, temos o curso, o workshop de magia cerimonial ministrado pelo Sráfter Aureus, que vem da Sérvia, especialmente para este workshop que ocorrerá no final de setembro, nos dias
1: 24 e 25.
0: E também queríamos lembrar que estão abertas as doações. Estão abertas as doações. Vocês podem entrar no Calei na página colégio.org.br. Façam Olá, as crianças suas, do abismo Estou começando mais e, um foco de pestilência E a gente comprar Isso, o nosso whisky sobre o programa científico. Obrigado e, e vamos com o programa teirices. Eu sou Flávio Watts e estou aqui com os meus comparsas Peu
1: Lamarão Cuidado com o governo oculto
0: Senhor Feliciano
2: O importante de lembrar Na magia sexual, em grupo É que pode pegar doença
3: Pietro ah, A Kundalini tá do jeito que tá, né?
0: O Foco de Pestilência é um projeto do Calem, Colégio Madlux Etnox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Então, meus queridos ouvintes, depois do programa da semana passada, em que nós trabalhamos aí alguns assuntos um pouco mais teóricos aí da magia, a gente vinha fazendo alguns programas mais de casos e tudo mais, aqui a gente voltou para alguns programas mais teóricos aí que foi de fórmulas mágicas. Foi um programa assim mais talvez um pouco mais denso, sim, e a gente vai dar uma continuidade um pouquinho nessa perspectiva da teoria mágica aplicada a prática sempre, né? A gente sempre tem essa preocupação da aplicação prática. E a gente fez um programa algumas, algumas edições atrás, alguns programas atrás, que foi o Elementos de cerimonial Mágico em que a gente trabalhou algumas atividades que ocorrem dentro de uma cerimônia é, basicamente as ações de invocação e evocação, as vibrações de nomes divinos e e, 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 qual foi a outra coisa? Foram três coisas, eu recordo agora qual foi a terceira mas enfim, não importa, não importa muito. A gente também já trabalhou outras coisas sobre cerimonial mágico sobre é, armas mágicas, mas um dos primeiros programas foi sobre isso. E hoje a nossa ideia é falar, enfim, do cerimonial mágico, da cerimônia mágica em si. Né? Afinal de contas, o que é a cerimônia mágica? A que ela se destina? né E qual o sentido da cerimônia mágica dentro do nosso fazer, que é a magia? É, especialmente hoje, século 21 Então, pra gente para começar aqui nessa... nessa esse debate sobre a cerimônia mágica Tem que partir de algumas definições Pra gente não ficar falando sobre coisas aleatórias, malucas E um vai dizer que cerimônia mágica é isso E outro vai dizer que cerimônia mágica é aquilo O outro, tudo mais e tal A primeira definição que eu acho que a gente consegue partir De um texto razoável É uma definição que o Agripa Cornelius Agripa dá Em que ele fala que existem Possivelmente ali nessa descrição dele Dois tipos de magia A magia natural e a magia cerimonial. E ele vai falar que a magia natural é aquela que advém das coisas da natureza. Então eu vou pedir para o Peu falar um pouquinho aí sobre essa perspectiva aí da magia natural para a gente depois fazer a oposição da magia cerimonial.
1: É, eu acho que vale a pena. É, isso, isso é uma coisa complicada mesmo porque já tá, a gente está muito afastado na história dessas pessoas. né Procurar botar a cabeça... No, no, no paradigma da época, né? no, na maneira como as pessoas pensavam na época. Então, o entendimento da natureza no período da gripe que a gente está falando aí de século, século XV, é, século XVI, é né? 16 é, 16, é 1540 é, é. que ele escreveu a, a obra dele. Mas né? aquele era um período em que as pessoas pensavam o um mundo procurando as virtudes das coisas. Né? As coisas têm virtudes. É dentro delas, né? o magneto tem uma virtude, a virtude de atrair o metal. A gente hoje vai dizer que o magneto é magnetizado e que a atração eletrodinâmica do magneto causa isso daí. A gente né? chama de propriedade, né? É, pois é, então hoje a gente tem todo essa, essa, esse tipo de linguagem, a gente estuda as propriedades físicas do magneto. Naquela época era, havia uma, uma outra maneira de falar, é, e aí então o, o sujeito diria que o magneto tem a virtude de atrair o metal. Então as coisas todas no mundo eram lotadas de virtude, as pessoas então estavam maravilhadas ao longo dos séculos, foram, foram se maravilhando com isso. Daí nasceu, eventualmente a gente vê brotar aquilo que eu chamo de ciência. né Então, por que magia natural? Porque havia... Olha, aquilo que então se chamava magia Aquilo natural. que então se chamava magia natural, é, antes de falar de magia da, da diferença com magia cerimonial, ela dialogava com uma ideia das coisas que são normais né? existem fenômenos que são normais, fenômenos que são legítimos né? por exemplo, é, é, apesar de misterioso é normal que você coloque uma semente de trigo na terra mexa lá na terra, jogue água, tampa e nasce o trigo ninguém se surpreendia com isso em particular, a igreja não estava preocupada com isso é, a gente pode considerar isso um milagre, mas era tipo um milagre legítimo né? outros milagres não eram considerados legítimos então se você é uma pessoa lá da sua vila que consegue fazer com que um, uma ferida se cure rapidamente porque você fez uma mistura de plantas especial, isso daí não é normal. É uma coisa especial que você fez e isso é magia natural. A gente vai ver até mais pra frente aqui no programa que eventualmente isso é considerado heresia e as pessoas que praticavam esse tipo de coisa começaram a ser perseguidas. Então a gente tem essa magia natural... Que obtém das virtudes das coisas As virtudes das plantas As virtudes dos animais a, Os efeitos benéficos Considerados excepcionais Por pessoas que, que não entendiam aquilo ali como normal Então o Agripa coloca Isso junto com a Apple o Agripa é um grande compilador Ele coloca isso em contraste com uma outra magia que apesar de também estar lá participando do jogo das virtudes das coisas não trata da virtude das, das plantas e das pedras e, e, e dos animais Ele trata da virtude dos espíritos, por exemplo então na colocação do Agripa a magia, a magia cerimonial ela se distingue da magia natural porque a magia cerimonial é uma magia que vai contactar os espíritos e aí na obra dele ele, 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 ele continua, ele prossegue para definir o que seria a magia cerimonial goética e a magia cerimonial teúrgica.
0: É interessante essa questão da, 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 do problema da magia natural, porque essa questão da, da, das virtudes das coisas naturais, ela é folclórica e geralmente era aceita popularmente ali nas comunidades. Vamos jogar bem para trás aí, início do primeiro milênio, antes da era cristã até, tá? Conforme vai se discutindo a aplicação dessa dessa, dessa magia natural na sociedade, a igreja aí já no primeiro no início do, do, do milênio, né? Ela já começa a questionar se esse uso dessas, desses, desses, desses atributos naturais das coisas era realmente lícito frente à igreja. né? Então, o que antes era um, um curandeiro de vila, ele começa a ser olhado de forma um pouco suspeita. Porque, por mais que aquela coisa seja natural, a cura por, por uso de ervas ou de pedras, etc., começa a se duvidar em algum momento de que ou o poder daquelas ervas ou pedras não sejam naturais daquelas pedras, sejam concedidas por espíritos, ou o conhecimento de uso daquelas pedras seja conhecido por espíritos. Então, ao longo do primeiro milênio, dos primeiros séculos do, do, do primeiro milênio, essa, essa informação da, da magia natural contra uma magia espiritual, é, cerimonial, demoníaca, ela vai começando a se misturar até que, em dado momento, lá pelo, já pelo século VI, já não existe mais essa ideia de uma magia natural aceitável, quer dizer, uma magia natural aceitável. A própria magia natural ela vai se tornar uma magia nefasta. Né, negada pela igreja. Então ela vai estar tá, ah, mantendo a sua, a sua tradição de ser é, vinda de, de objetos da natureza, de propriedade da natureza, mas que não é mais aceitável, como era aceitável no início dos primeiros séculos. Tá? Inclusive tem uma passagem de, de, um, de um bispo, que, que eu não lembro agora o nome dele, eu li essa semana, que bota do século 4 ele diz que era mais aceitável deixar a, a, uma mulher deixar o filho morrer por não utilizar um, um expediente mágico natural, uma cura por ervas etc, do que é, era mais aceitável deixar a criança morrer do que fazer uso daquele expediente, porque ou Deus curava, ou nada feito então a gente tem, a gente, a, mesmo essa magia natural ao longo da história, ela vai se perdendo como um valor alternativo da magia cerimonial mas sobra a magia cerimonial a magia cerimonial, ah, só uma coisa que eu queria falar antes da, da falar da magia cerimonial, que também na magia natural o agripa, isso é interessante frisar, ele inclui na magia natural a alquimia e a astrologia. né? O Pietro? Você ia falar alguma coisa? Sim, não, não, era isso. Para você não esquecer que a astrologia estava nesse bolo aí do... Do, do... Da magia natural, né? Porque estava lidando com aspectos da natureza, ideias As coisas do mundo. A alquimia também estava lidando com a purificação dos metais, etc, etc, etc.
4: the, key of the rituals dos rituais the secret word which que eu given ele.
1: Vamos então Teurgia e Goécia. É, a gente tem a, a nossa provocação com relação a essas coisas aqui, né? Uhum. Goécia é a magia dos inimigos e Teurgia é a magia dos amigos, né? Mas existe uma... a visão própria, né? São termos que já eram usados em Roma, o termo Goécia e o termo Teurgia. Com essa conotação, goécia go 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 tem conotação pejorativa a teurgia tem conotação positiva. Os termos, eles codificam já qual é a natureza desse ser pejorativo e de ser, e de, e de ser positivo. Né? A teurgia, a palavra teurgia, ela já implica uma coisa santa, né? a magia divina. Então, você vê lá no Agrippa, tem três capítulos no de Oculta Filosofia. O primeiro capítulo é o capítulo de magia natural. O segundo capítulo é o, é o capítulo de magia goética ou magia demoníaca, muito explicitamente. E o terceiro capítulo é o capítulo de magia teúrgica ou angélica. Né? Aí você vê, por exemplo, né, no, no, o, o livro que a gente chama de Goécia, né? O livro que chama de Goésia, o, o livro chamado Goécia é um livro de, de invocação de demônios mas o livro chamado Teurgia Goécia, que é o irmão dele que mora aqui, que, que é, mora, sapo, mora é, do lado do livro. Ele né? mora do lado, né? É o livro é, do né? ladinho. É o segundo é o livro segundo que fica do dentro do chave do, 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 do clavículas. Uhum. Ele é um livro de invocações, de, usa o aparato cerimonial. Para contactar espíritos, mas dessa vez Espíritos é, é angélicos né? uhum. Ou planetários, né? não, não me lembro
0: Mas ambos são cerimoniais Ambos estão sendo tratados como cerimoniais
1: Porque estão lidando com espíritos, seria isso? Seria isso, seria exatamente isso Eles não estão tratando da, da assim, é, o, o, o método Aquilo que a pessoa está fazendo Não é a aplicação das virtudes Das coisas aqui do mundo normal Não é uma maceração de planta Não é um chazinho de pó de pedra
3: então a diferença é, se vai lidar com o um mundo ordinário, natural, é, palpável, é, é uma magia natural. É. E, se, e se vai lidar com coisas sutis, metafísicas, não é...
1: A, é, a é, nome eu, nome acha, eu acho até um bom uso de palavras mesmo eu, eu, Pelo que eu entendo, naquele período As pessoas chamariam isso sim de, de metafísica né? Porque naquele período Metafísica ainda era Antes de Kant né? A metafísica era falar de anjo, falar de esferas celestes Falar de mundo dos Era isso né?
2: é, eu, eu me pergunto como isso se relacionava com o platonismo e, e escolas do gênero Que também lidavam com o ideal Com coisas que Supostamente existiam, mas existiam Fora do mundo terreno
1: é, pois é. Então você vê no terceiro capítulo do Agripa, é bem isso, né? A magia das esferas celestes. E esferas celestes era o um conceito da, então, mal desenvolvida astronomia. O,
0: o, é, mas assim, você acha que hoje em dia, vocês acham que hoje em dia não tem mais magia natural? Porque a gente falou agora há pouco que a magia natural se desenvolveu nas ciências naturais. Então, o, que, o conhecimento que o cara tinha lá da, da erva que era boa pra torção de, de joelho. O cara fica torçando. Assim, ah, estou com o joelho machucado horrível. O cara pegava uma ervinha lá, uma hortelã, botava no joelho e ficava joia. Hoje a gente chama isso de botânica, química, etc. Não.
2: Sim, morreu? Eu conheci uma pessoa que... Passei a ficar próximo dessa pessoa e um dia conversando eu falava que ela acreditava em homeopatia. Aí eu fiquei meio chocado, assim. Eu, Pô, assim... Eu é... acredito em homeopatia. Mas aí ela me deu... assim... Não, não, não vou Todos nem...
1: minha cara na minha... que vergonha não, a homeopatia de fato existe né é.
2: <risos> eu não vou, vou nem desacreditar e dizer assim meu o não serve pra nada não funciona eu acho que assim ela é altamente questionável certo ou o princípio científico dela é altamente questionável <risos> a mesa toda revoltada <risos> mas enfim o ponto é ela me relatou que assim que ela não tinha uma compreensão da homeopatia como algo técnico-científico. Tipo assim, ah, tem um microvírus dentro da bolinha e aí vai trabalhar. Pra ela, a, a homeopatia tinha um, uma vibe muito mais... muitas aspas mística, uma coisa mais psicológica e uniana, de arquétipos e coisas do gênero, do que necessariamente essa coisa científica do microvírus e não sei o quê. E eu acho assim, se existe uma organização de conhecimento místico através... É, ou de, de psicológico em cima da homeopatia... Seria um análogo um pouco dessas ciências naturais Que não é uma manipulação de espíritos ou criaturas É uma compreensão da natureza de uma forma um
0: pouco mais metafísica, eu acho Um pouco é. menos, um pouco é, menos cartesiana de, é, Pra não dizer primitiva é.
3: né? Cara, mas que exemplo ruim Olha, você vê Você, eu... você,
0: você acredita na, astro... na astrologia, não? Na homeopatia, Pietro?
1: Não,
3: não.
0: E na astrologia? Não, gente, é outro gente, não, não é o programa. Não, na moral, gente.
1: Acreditar em astrologia, astrologia é coisa de Sagitariano. É, né? é. É. Astrologia eu duvido, é diferente.
3: A, a homeopatia eu tenho certeza. Que não,
1: que não funciona. É,
3: claro, óbvio. Pô, minha mãe usa mas
0: usou eu... a homeopatia há, há anos, cara, e diz que dá super certo. Mas enfim, depois a gente fala sobre a homeopatia. Bom,
3: mas eu só queria dizer, eu só queria deixar registrado aqui também, que essa parte da magia natural se mantém, mas se mantém, na minha visão, em nichos muito específicos. Mais tarde, por exemplo, a gente vai testemunhar. Uma operação de magia de magia natural, que é o, o Daime, por exemplo, o chá do Daime. Ah, sim, o, é, é, a gente minha pode, poderia, a
0: é uma... é, galera que hoje vai, vai no Daime aí, é, eu não vou, infelizmente eu não compacto com esse tipo de, não é não vou poder ir, mas... É, a religião não permite. É. a religião não permite. Mas é, a gente poderia colocar o Daime como uma, uma situação de magia natural se você. Mas. mas eu não sei, eu fiquei na dúvida porque você, teoricamente, no Daime entra em contato com espíritos e tal, né? Então, fica dúbio, foi uma boa pedra essa aí lançada aí, uma, uma boa treta, porque o, o Daime fica no meio termo, né? Você usa um expediente natural pra fazer contato com espíritos ou não. Sei lá.
1: É, é, isso não é o que caracterizaria a magia é, vamos, natural é. lá no, 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 agrito, no século XVI, é, né? É, o que caracterizaria é. a magia natural do século XVI, e é, preciso, é por isso que eu digo que é, é complicado pra você colocar a cabeça lá, né? Aquela pessoa que vivia lá no século XVI, ela não, ela não compreendia, por exemplo, que a planta tal... Me dá o nome de uma planta aí que tem uma propriedade médica boa, um Belladonna. a Bela Dona. Beladona. Beladona faz o quê?
0: Beladona deixa você com o olho arregalado deixa com os olhos mais bonitos, me mata
1: <risos> é, tá outra é... Caralho, camomila.
0: É, camomila, camomila ca, camomila, é, calma, pronto tá, sei
1: lá, a camomila, calma, então hoje quando você toma um chá de camomila, você não olha pro chá de camomila olhando pra ele e, e imaginando que ele possui uma virtude oculta calmante de fato ele possui uma virtude calmante, mas não é a maneira como você pensa você olha pro camomila e fala, cara, a camomila tem tá uma composição química que quando ela é digerida pelo seu corpo, ela libera uma substância química no seu corpo que interage com o seu sistema nervoso e aquilo ali faz você se acalmar. Essa é a maneira como a gente discursa hoje.
2: Mais ou menos, né? Porque se fosse assim, é, tantos mitos sobre alimentos que causam efeitos... É, não, não suportaria o problema, ah, maracujá acalma, e depois a ciência descobre que maracujá não acalma. Então, eu, não, mas olha só, é, mas está é. criticando
1: o processo de descoberta, o é. que eu estou falando para você é que a maneira como a pessoa hoje eu, eu, eu digo uma pessoa que fez o ensino médio né certamente existem pessoas hoje que estão vivendo numa, num, num, num estado de, de, de não, não, não porque a pessoa é burra, mas numa inteligência que é pautada num outro discurso, então é uma questão de discurso o, o a gripa uma pessoa daquele, daquele período, a ciência ainda não estava preocupada em descobrir qual que é a componente do maracujá que é calmante o maracujá é calmante porque ele é maracujá. É uma virtude do maracujá ser calmante. Tanto
0: que depois vai virar um problema a questão de onde vem a calmância do maracujá. Exatamente. É, você... é, o, o maracujá é calmante porque os espíritos habitam o maracujá e o maracujá torna ele um poder calmante. Está te afastando de Deus. Consequentemente, se você usa maracujá e não ora para ficar calmo, você é. Pois é, exatamente.
1: Então você vê, a, a, a ciência ela vai se chocar com a religião naquele período porque vão começar a surgir pessoas que vão começar a analisar o maracujá em laboratório e dizer, não, o maracujá é calmante esse fato é natural, mas, mas tem uma outra pessoa que tá vivendo junto com você que diz, mas isso é um absurdo todo mundo sabe que o maracujá é calmante porque os espíritos estão imbuindo o maracujá de uma virtude oculta, aí você tem uma ruptura social, uma coisa complicada pra caralho, então por que que eu digo que o seu exemplo, Pedro, ele é interessante sim porque ele mostra essa ruptura você, Pedro, não acha que o daime tem uma virtude oculta é, de causar um negócio Você sabe que tem uma molécula Não sei o que, que ela é digerida viagem, Não sei o um que lá, que cérebro. tem que misturar com, Você sabe de tudo isso Naquele período a pessoa olharia pro daime e diria sim O daime é uma coisa especial, mágica Que tem uma virtude oculta E que a virtude oculta do daime é fazer você ter Uma, uma experiência assim, assim, assada Essa pessoa não pensa igual a você
2: é, Eu acho interessante essa fala assim. Primeiro a gente não vai no a gente vai numa cerimônia que tem aí, eu acho. É, verdade, é, não é verdade. Ah, nadar,
1: é importante é, frisar.
0: É, enfim. Não é essa
2: é, mas eu tava pensando que hoje em dia existe um discurso muito parecido em relação ao como a indústria farmacêutica age para tapar e afastar as medicinas alternativas. Não que eu acredite em medicinas alternativas. Mas o discurso de quem está na medicina alternativa fala isso. Que, na verdade, o que eles fazem? Funciona por algum. É, incremento místico e não necessariamente científico. E os outros que são cientificistas não respeitam isso e estão demonizando quem tem essa veia mais mística, mais metafísica.
1: É, são camadas sedimentares é. da, da cultura da ocidental aí. É, é. Mas de qualquer maneira, então, você vê, a diferença. A magia cerimonial lá no século XVI é pensada como aquilo que é magia. Quer dizer, não é o normal eu bato um martelo na parede e o prego entra, sei lá, isso é normal, mas magia não é normal tudo aquilo que não é normal, não é lícito e vai ser eventualmente chamado de heresia é, é magia, aí tá, então tudo bem mas, tem, mas e magia, o que, que é magia? então tem a magia que é a aplicação da virtude oculta das coisas nesse sentido mais direto, fazer chazinho fazer pomada e tal, e o cerimonial mágico, e o cerimonial mágico envolve falar com os espíritos, falar com o, né, os demônios e tal eu só queria
0: fazer, trazer a, a última treta do, do da magia natural, antes da gente entrar de lá na magia cerimonial, que eu perguntei essa questão do que vocês acham da magia natural hoje em dia, que a gente não trabalha mais com as virtudes ocultas das coisas, e exceto aquelas pessoas que não 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 tem o conhecimento mesmo científico do, 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 da nossa época. É, mas eu discordo, eu acho que a gente tem um, uma grande massa de pessoas dentro do nosso meio mágico que tem uma herança nova era fortíssima, que carrega seus cristais, que acredita que o cristal vai purificar, que a propriedade energética... do Elas até vão vestir o discurso com uma ciênciazinha pra validar o discurso dela, né? Que o cristal guarda... Só que é uma pseudociência muito louca, que não se em lugar nenhum. É, é que o cristal vai ter uma, possibilidade, uma questão elétrica qualquer que o, o vai botar a sandália do, do, dos magnetos X para poder fazer os, os chakras circularem. Eles vão, vão fazer uma série de, de artifícios naturais, de pedras, de chás, de ervas, de, de materiais é, da natureza para um processo espiritual. É, o próprio consumo do Tem chá, bom.
2: você não consulta qual o chá é. adequado na Wikipédia sobre é. chá Você vai no Mundo Verde e fala assim... Não, então qual é o chá
0: bom aqui pra arranjar um emprego? Incenso, assim, gente. Incenso, incenso. Você vai na loja de, de Macumba, vai comprar incenso. Tem lá incenso pra chamar dinheiro, incenso pra, pra, pra arrumar a vida amorosa, incenso pra, pra limpar o ambiente. É, maluco, aquilo ali é um incenso. O
1: cara pegou uma resina natural e queimou e falou esta esta resina possui uma propriedade oculta tal que chama dinheiro. Pois é, esse é o tipo de conhecimento... E vai ser interessante quando a gente estiver com, com, gravando aqui de novo, a questão da, da ciência em breve. né? Uhum. É o tipo de conhecimento que era conhecimento normal no um determinado Sim. período. Né? A pessoa achava que a raiz da planta tal, é, que, que tem uma aparência de, de órgão sexual masculino, ela cura impotência porque ela possui a virtude oculta de curar impotência. E aí o, o, né, o, o, o então cientista daquela época, uhum. que, o, que era uma pessoa com uma gripa, especularia que isso se dá por uma por uma conformidade né é, Quer dizer, uma ela, tem, ela, tem ela tem uma similaridade, nesse caso aí tem, tem os seus estudos do do James sobre isso, né, a magia simpática, a magia homeopática uhum. e assim por diante. É, é, Mas eu achei interessante vocês citaram o negócio da, da eletricidade, porque aí a gente... Qual o próximo grande compilador da magia depois do gripa, né, que foi Eliphas Levi. foi Levi já viveu no século 19, né? gripa, é, Perdão, Levi 19. 19, né. Então ali a gente já tem a ciência a, a surgindo e, em particular, todo mundo com um frisson muito grande sobre o eletromagnetismo, né. O Mesmer tinha acabado de, 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 de trabalhar na, na França e, e mostrar resultados incríveis Então você tem o Eliphas Levi Falando com uma, no, com uma nova linguagem né? Você vê a linguagem do Levi, Que é a linguagem do plano astral Ela é uma linguagem do, 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 do eletromagnetismo né? Naquele período as pessoas elas acreditavam Que a onda eletromagnética Ela possuía um meio físico a, a gente, por exemplo, sabe que o som é uma onda Que é o, é o meio físico vibrando Naquele período ainda não havia sido descoberto Que a onda eletromagnética não possui meio físico as pessoas achavam que tinha um negócio chamado éter, que era uma substância que, que ficava esparramada pelos espaços. Então você vê que a teoria da luz astral do Levi, ela é a, 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 tipo a alquimia do Levi. Enquanto o pessoal lá na, 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 na idade mais pra trás achava que a magia, a magia era uma química, o Levi acha que a magia é um eletromagnetismo. Então ele desenvolve teorias teoria de atração e repulsão, impressão... De, né, a impressão na luz astral, né? quer dizer, às tá magnetizando a, a, a si mesmo, magnetizando o outro, magnetizando o talismã.
0: Quer dizer, então, se, se a gente tem o Agripa como um primeiro, né, nessa escala aqui, o né, um primeiro formulador, o um primeiro esquematizador da magia, lá no século XVI, dizendo que a magia se dá pelo trabalho direto com os espíritos, Ou seja, se eu faço uma cerimônia mágica por objetivo de convocar a presença daqueles espíritos para realizar tarefas tais. O Levi já vai dizer que isso não ocorre desta forma, seria isso? Vai dizer que ocorre através da, da manipulação da luz astral?
1: É, eu diria assim, que o, 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 você vê que o, na, no período da gripa, que era um período onde os, os pensadores estavam procurando a virtude oculta das coisas, ele olharia para a cerimônia mágica e diria, esta cerimônia aqui, sendo isso aqui que ela é, ela possui a virtude de contactar os espíritos. É uma virtude hum. desta cerimônia. Então você vê que hoje, por exemplo, a gente tem uma liberdade muito grande de mudar uma cerimônia mágica. Naquele período isso era um absurdo total. Se você errasse um pouquinho a areinha do chão, não ia dar certo. Porque aí mudou a cerimônia e ela não tem mais a virtude oculta. Você não encontra mais isso no autor como ele faz Levi. Por mais que ele diga pra você que você tem que obedecer a forma da cerimônia, ele não vai dizer pra você que a cerimônia possui uma virtude oculta. Ele vai dizer que a cerimônia possui... A, a virtude de provocar efeitos na luz astral e aí a luz astral, que é o meio é, é universal da magia inteira ela vai então se movimentar assim, assim, assado e aí tem que ir lá, perseguir o Levi para entender que é difícil.
4: Maravilha
0: Bom, e aí então, já estamos aí no século 19 falando de magia cerimonial o Levi vai dar essa chave aí da luz astral mas a gente não mantém essa fórmula de luz astral por muito tempo, né? Rapidamente, aí no final do século XIX, já começa a se mudar o pensamento disso aí. E tem uma passagemzinha, vamos pular disso agora, que seria a Golden Dawn, mas eu acho que o terceiro grande formulador da magia cerimonial seria o Crowley.
3: É, depois que ele meteu o pé na porta da Golden Dawn, sim, né?
0: <risos> Botou o bloco na rua. Porque eu acho que a Golden... Por que eu tô pulando a Golden Dawn? Porque eu acho que a Golden Dawn... O que, que eles fizeram? Eles pegaram todos aqueles manuscritos que, na verdade, a gente está falando aqui até, que são os, 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 a Cláudia com o Salomão, etc. Vai pegar todos os autores do, 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 dos séculos anteriores e vai trazer aquilo para eles. Mas eles não vão necessariamente reinterpretar aquilo ali, eu acho. Eu acho que eles não reinterpretam. Eles estão... Eles eles... à luz do, do Levi fazendo aquelas cerimônias e executando aquilo. Eles não estão muito questionando não, eles,
3: aquele processo. Olha só, eles, eles sistematizam. Sim, sim, eles sim. Eles sistematizam de um jeito e simplificam a ponto de qualquer pessoa poder participar. Sim, eu acho que a gente até pode ter a oportunidade de falar sobre isso
0: mais para o final do programa. Ah. Mas eu acho que eles sistematizam, mas eles não reelaboram o, o, o que, que está acontecendo ali. Entendeu? Não Entendeu concordo, o que eu tô dizendo? concordo. Eles ainda estão trabalhando ali com alguma perspectiva do Levi de luz astral ou de, ou de espíritos. Eles não estão ainda muito bem é, mudando a percepção do que eles estão. Eles estão abrindo, abrindo a porta para o que o Crowley vai fazer, que é que, de, de, desmembrar tudo, quebrar tudo, separar em pedacinhos e, e depois juntar os cacos. Quando eles fazem o Z2, é isso que eles estão fazendo. Mas eu acho que quando eles fazem o Z2, que a gente, acho que a gente vai falar hoje ainda mais tarde, eles não estão ainda questionando o que está que acontecendo no Z2. Eles estão só estruturando um processo.
2: Essa é uma pergunta, não é capciosa, de curiosidade. Vocês acham que houve alguma influência maçônica na, nesse trajeto de mudança de compreensão do que, que é um
1: cerimonial? Não parece. Não parece, porque essa, não parece uma preocupação daquela comunidade. Eu quero dizer o seguinte, a, a, essa preocupação que a gente está tendo aqui é uma preocupação sobre como a magia funciona. E aí eu precisaria que alguém venha aqui para dizer que, essa, que isso era objeto de preocupação do maçom enquanto maçom, e não o fato de que ele era um maçom mago. Concordo com, com a colocação do Flávio, ao mesmo tempo que eu concordo com a colocação do Pedro, porque a Godendown foi um claro sistematizador, mas não provocou um, não, ruptura. Não provocou ruptura. A, a Godendown é um atualizador do método, grande compilador do método, a genialidade do Meaders ter reunido todo aquele conhecimento e, 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 e sistema, né, sistematizado o conhecimento tanto na aplicação quanto no processo de transmissão. Eu acho que a gente tem ali pela primeira vez é, algo público. Certamente já a gente vai no, no quando falar de, de Renascença e Iluminismo a gente vai falar também da Golden na Alemanha que é um outro grupo, né? Mas ali a gente tem um grupo que a gente tem um registro. De, de ter proposto um método progressivo de transmissão da, da arte. Uhum. Possivelmente foi, foi ali que a gente tem um, um grande marco histórico. Mas ruptura de, de paradigma não. Porque você vê que apesar de não falar de luz astral, eles falam de luxo o tempo todo.
0: Sim, é isso que eu tô querendo dizer. Eles mudam. Eu acho que eles. É, é, a gente fala, eu falei que ia falar de goldenar, mas a gente está falando para caralho de goldenar. Eu acho que eles mudam o, a, o termo para dar a roupa aristocrática, talvez, que a Golden Dawn gostaria de dar, ou cênica do, do texto do Levi, que vai falar de luz astral, luz astral, luz astral. Eu acho que ele se afasta um pouquinho dessa, dessa linguagem para falar de lux, de um aspecto mais místico mesmo. Eles eram cênicos, eram de atrás. Então eles vão falar da luz, de, de, dessa mesma luz astral, que eles vão trazer a, a realização do, do, do cerimonial mágico deles, do método cerimonial mágico deles, muda de luz astral para lux, porque aí vão falar de fórmula, isso aí vai virar latim, aí vai transliterar, aí vai virar uma fórmula que vai virar mil outras coisas, como a gente falou no programa passado de fórmulas mágicas eles vão codificar a luz astral numa, numa metodologia mágica, mas isso não é revolucionário no sentido do pensamento mágico, é só uma sistematização
1: não. Pois é, você vê que Crowley não fala de luz astral uhum. é, você vê, ele, 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 ele mostra claramente que é, aquilo é importante em algum sentido e ele fala, é, apesar de ele falar pouco ele fala quando fala pouco, quando fala, fala muito bem da prática de viagem astral, é preciso fazer viagem astral assim, assim ó, e assado mas a teoria mágica do Crowley não depende de viagem astral de luz astral quando ele, quando ele formula a magia... A linguagem que ele usa... Aquilo que ele diz... Não tem luz astral ali... Tem vontade... Tem união do macrocosmo e microcosmo... Elementos de discurso... Da elaboração dele... Mas a, a, o discurso dele rompe com, com, com o Levi nesse ponto... Ele não precisa da luz astral... Da, do meio magnético... Para explicar magia...
3: É mas é, é importante ressaltar que o Crowley... Ele já parte de um ponto inicial em que ele já considera que, você, que isso já é comum a você no, num certo texto, num certo contexto daquilo ali. No Magique, não. No Magique, ele parte do zero e fala que Magique é pro açougueiro, pro padeiro, uhum. pro banqueiro, né? Pra, pra dona de casa. Agora, em todos os outros textos, por exemplo, no, nos rituais lá do no Rubi Estrela, né, ele não fala trace o pentagrama no astral, não, ele fala ele projete o pentagrama adverso. É porque são instruções, então, né? É. Então, Sim, eu... já tem um contexto, assim, a, a, na minha visão o Crowley explica isso, porque ele já pegou o bonde andando já de mais da metade do caminho para frente.
2: Eu acho curioso que o, o Crowley tinha esse apego tão, tão grande na trajetória dele sobre, em relação à ciência, ao iluminismo científico, mas ao mesmo tempo ele se libertou dessa herança do Levi para falar assim, não, isso aqui é um conceito filosófico, que é isso aí, é mágico filosófico. Não é um conceito científico que eu tenho que explicar Com a eletricidade, alguma coisa assim
1: Pois é, é com é, 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 é isso que eu quero falar é por isso que eu estou usando a palavra paradigma aqui Que é uma palavra difícil, né, a palavra paradigma é complicada né? Eu quero dizer, não é tanto que O, Le, o, o Crowley não us, é, Se baliza na tradição, é lógico que ele se baliza na tradição Mas Existe uma ruptura No, no discurso mágico do Crowley e nós, somos, e nós hoje falamos coletivamente sobre isso Os magos do caos, por exemplo, falam Rompem com todas as tradições, mas a linguagem da magia Hoje é a linguagem dele não é uma linguagem que depende de luz astral. A gente não fala de luz astral. Quando a gente faz magia e, e, e explica pra uma pessoa como ela funciona, você não diz que você imprimiu na luz astral um fato assim, assim, assado, e a luz astral tem uma dinâmica que ela foi lá e ela coagulou, não sei o que, não sei o que lá. Você não fala isso. Esse discurso
0: mudou. Eu vou fazer uma, uma ressalva que eu acho que ela é pertinente não no nosso cenário mágico, mas no mundo como um todo. Eu acho que quem tem um discurso contemporâneo sobre qualquer assunto, científico, filosófico, mágico, são as pessoas que estão mais envolvidas com o estudo dessas coisas a linguagem coloquial do mundo sobre a maioria dos assuntos específicos ela ainda é muito remontada ao século XIX a gente ainda hoje no, no, o discurso lugar comum de um cidadão médio educado é reproduzir um discurso cientificista do século XIX que a, que a gente vai bater nessa tecla seguramente no programa próximo mas sim é, a, quem não fala de luz astral hoje somos nós que estamos estudando esta, esta parada é, é, enlouquecidamente assim, mas o, talvez o, o, o magista médio Que tá começando e que às vezes não encontra Nenhum meio de, de debate é, Entre pares, assim, ele ainda fica preso Muito nessa mesma visão de luz astral de, de espírito, etc É, isso
2: me lembrou uma discussão recente da Datanema Brasil, que um, um Ouvinte nosso foi lá é, Discutir sobre o cientificismo E foi um, um trade complicado Porque chegou um momento que ele tava tão Apegado a essa ciência E a explicação física E é, review by peers e teste cego e etc falei assim, cara, mas assim, tem um lado filosófico disso que não importa o teste cego o teste cego é irrelevante pra esse tipo de operação aí o cara não conseguia se libertar disso então eu acho assim, é, o, de, de novo um grande mérito do Crowley foi falar assim olha, tem um pedaço aqui que é ou você aceita, ou você entende como filosofia mas que eu não vou, inventar, não vou, tirar, não vou tirar do rabo uma regra pseudocientífica pra validar mais ou menos isso aqui
3: se tratando de Crowley, e essa parte aí é.
4: <risos> the, key of the rituals Eu
0: acho que, que um, um exemplo do que o Peu falou que é muito paradigmático, dessa é muito simbólico dessa mudança de paradigma que o Crowley traz. É que enquanto a gente tem um, um nessa trajetória que a gente tra, traçou aqui, é, o Agriba falando de espíritos, né? Depois a gente tem o, o Levi falando de luz astral como mediador entre as partes do cerimonial e das operações mágicas. O Crowley ele dispensa esses mediadores, a princípio. Ele dispensa é, é, esse contato com os espíritos e formas quaisquer que sejam e se concentra na expressão que o Pedro utilizou, que eu gosto muito, que é a união do microcosmo com o macrocosmo. Que é uma, edição, que é uma, que é uma definição extremamente... É, é seca, reduzida e destituída de qualquer linguagem mística, a princípio. Se você está dizendo que a preocupação do mago e da magia é unir o microcosmo ao macrocosmo, se isso se deu por meio... Se na linguagem do Levi isso se dava por meio da luz astral, se na linguagem do, do Agripa isso se dava através da, 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 das fumegações e das adorações das, das entidades é, é, não terrenas, não importa. O importa é que o processo mágico ele tá, tão desde sempre esteve tratando a mesma coisa. Desde o Agripa, desde o Levi, ele está tratando da mesma coisa. Só que vamos tirar esse excesso todo aqui e vamos tratar aqui, olha só, sou eu microscópico, microscó, microcósmico, né? Lidando com forças ou poderes ou, enfim, situações macrocósmicas. Eu acho que essa é a grande ruptura paradigmática que o Crowley traz para a magia no século XX.
1: É, ele realmente parece ter sido útil para nós nesse sentido, né? que ele aplicou o, 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 o comportamento cético a, a tudo isso, deu um, deu um bom reset. Né? É claro que eu acho... Acho problemático dizer que o Crowley não tem paradigma. Na verdade, o Crowley compartilha o paradigma que a gente compartilha, então a gente não olha para ele como tendo paradigma. É, né? A gente claro. tem o mesmo paradigma. O Crowley vai escrever no Hugo S, por exemplo, a interpretação iniciada da magia. Aí ele fala lá, então por que, que a gente faz magia? Porque eu quero excitar partes do meu cérebro. Você diz, ah, claro, claro que sim, né? Porque você acredita em partes do seu cérebro. Você acredita nisso. Hoje a gente não fala mais de espírito, a gente fala de complexo. A gente fala de partes do cérebro. É então, é, a, a, é Pois é, né? É claro que a magia lida com o subconsciente. Você pega um, um mago mais ou menos educado da vanguarda, ele vai dizer, é óbvio, a magia é. lida com o inconsciente, é óbvio. Assim, é. Claro que é óbvio. O Levi achava que existia a luz natural, pra ele isso era óbvio. Pra gente a gente acha que o inconsciente existe. Então, pra nós isso é óbvio.
0: Seria então a psicologia o contemporâneo. o, 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 o a, a ciência contemporânea. Da magia cerimonial antiga, assim como a gente falou que a magia natural ela evoluiu para as ciências naturais, então a gente tem a botânica, a astronomia, a química, a geologia como descendente da magia natural. Seria a psicologia, a descendência contemporânea da magia cerimonial?
3: Tá aberta a votação aí.
1: <risos> Cada um tem 10 minutos para expor ah, o seu parecer Ah, eu vou deixar. Eu quero a minha parte nos comentários aí do podcast. <risos> É, é a a, não, 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 não vamos responder essa treta. Então,
0: eu tenho, não. Eu tenho uma vai, 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 vai. Isso. Então, manda
3: ver. Eu acho que isso aí não, não tem nada a ver, não. Aí, aí, aí. Eu, eu discordo veementemente dessa é, abordagem então, então psicológica é, que são parte do meu cérebro que eu não conheço. Pode ser isso? Pode. Mas... Não, não é tão veemente a sua discordância, assim. é não, discordância. Não, não. É que, não é que seja veemente. É que, é que o aparato cerimonial ele se manteve ao longo da linha do tempo mudando de acordo com o grupo e na minha visão, esse, esse cerimonial que a gente está falando, essa cerimônia mágica mística, se sedimentou nas diferentes interpretações das religiões e todas as religiões é, tem um, um, um tipo de, de cerimônia ou de ritual específico para alcançar determinadas coisas e estou falando do protestante lá, uhum. falar em línguas até o pessoal do, do candomblé lá, no roncó então, assim, é
0: Mas você acha que não é psicológico? Por quê? Só para te tirar para te para te psicológico afinetar. na
3: na minha na minha visão, o psicológico é uma consequência. Ah, tá, eu acho que eu tô entendendo. Mas tô uma falando. consequência assim, das últimas da fila. Deu porque a sua vida muda, é, assim, a mudança é integral, né? eu, 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 é um eu
0: acho que eu tô acompanhando, eu acho que eu tô até, olha só que momento raro, concordando com você. O que que eu acho que eu tô entendendo? porque eu, eu acompanho, eu tenho, também tem tenho tido um pouco de crítica sobre a psicologiação da magia eu acho assim a gente interpreta o fenômeno psicologicamente é diferente de atribuir ao fenômeno uma razão psicológica é, é, o viés, são, são dois viés diferentes tá é... A... Porque hoje a gente tem uma linguagem da psicologia que permite que a gente analise determinado fenômeno nesse desse viés. Se amanhã a gente descobre que o aparelho psíquico funciona de forma completamente diversa do que a gente acha que funciona hoje, como acreditava-se 200 anos atrás que era de determinada forma e depois se viu diferente, é, tudo que a gente acha que a magia é psicologia vai embora e, e a magia ainda assim continuaria Dentro do nosso ponto de vista, funcionando.
1: funcionando. É, é claro, porque é. aí, assim, essa é a diferença entre a ciência e a arte, né? A gente não está uhum. debatendo a arte. a arte. A arte se valida pelo fato de que você foi lá e fez a arte e aí aconteceu a coisa. Não uhum. é isso que está sendo colocado aqui uhum. realmente. O que a gente está colocando aqui é o paradigma no qual você está inserido. É, é. Sim, sim. Você é. vê, a gripa viveu inserido no paradigma da sua época. O mundo é lotado de coisa e as coisas têm virtudes. Levi viveu um, o paradigma da sua época. É, os, né, os diversos fenômenos esquisitos que a gente estuda, né, muitos deles, são fenômenos de ordem eletromagnética, e aí então tudo é ordem eletromagnética, inclusive os milagres de magia. Crowley, já no início lá da carreira dele, quando ele comenta o GoS, ele já entra numa, numa, no paradigma neurológico. Ele já vai dizer pra você que o fenômeno da invocação, o fenômeno da invocação e esse outro fenômeno, são você afetando o seu cérebro. Esse é o que ele diz. Chega uma hora que ele para de falar isso porque parece uhum. que cansa. Uhum. Mas ele não muda para um outro discurso. O Crowley nunca para de. Ele não, ele não chega um momento que ele fala assim: é, não, sabe aquele papo que eu falei de mexer no cérebro? Não, aquilo ali não é assim, não, é uma outra coisa. Não, ele para ali. O paradigma do Crowley é neurológico. É, e eu porque acho. É
0: tanto, tanto que, que o, o, a, a, aquela citação maravilhosa do liberal, que nós sempre fazemos o que possível, é: a existência ou não desses espíritos é irrelevante. Quer dizer, ele não está preocupado com a existência dos espíritos, ele está preocupado com o resultado. Eu
2: acho um pouco triste que assim, supostamente a vanguarda da magia, que seria a magia do caos, em vez de se afastar desse cientificismo, mergulha mais fundo. assim. Eu vejo muito mais neles uma tentativa de se provar através da psicologia do que na magia, magia cerimonial telêmica que eu vejo assim, às vezes relegada muito à discussão de Facebook, mas menos em livro. O que eu vejo dentro da magia do caos é isso. E aí, dando um spoiler do nosso próximo programa, eu acho que é, em algum momento, o, o grande paradigma deveria ser desistir de se provar a ciência. Ficar pedindo, por favor, me valida, me valida. Olha, eu uso essa ferramenta, olha, eu uso esse brinquedinho.
0: Essa isso é a é minha batalha. Né? Essa é a minha é, batalha.
1: Isso é super político, isso aí. É, né? isso é, é essa super discussão projetada no plano político. Né? Pessoas é. preocupadas em, em abrir espaço na sociedade para pertencer a, em algum
4: lugar. Isso, isso é
0: outro programa. Vamos é voltar para uma geração cerimonial aqui. É. <risos> Maravilha.
4: The key of the rituals is in the secret word which I have given unto him.
0: Pois bem, então nós temos aqui um, um aspecto histórico bem, bem extenso e, e bem, eu acho que a gente conseguiu traçar umas definições muito bacanas e tal. Mas agora tá na hora de entrar no templo. <risos> né? A gente tem aí é, a principal herança de magia cerimonial do, do século 20, 21. Acho que a principal herança que a gente traz com paradigma é, é, metodológico no sentido de, de, de realização de uma cerimônia, é a Goécia. Eu acho que... Alguém discorda de mim? Ou, ou é,
1: assim, assim pensavam os caras é. da Golden Dawn que a, a, tanto o Goécia quanto o Chaves de Salomão. Sim, né? sim o Chaves
0: de Salomão com todo, né? O chave é. de Salomão quando todo ele vai ser o, o, o manual de magia cerimonial da qual todos os outros manuais, de certa forma, vão, vão aparecer aí. Tudo bem, tem uma cacetada de outros manuais. É, é, que surgem antes, mas o esse eu acho que ele é o mais famoso e que vai ser mais utilizado e, e sistematizado e tudo mais e aí ele vai apresentar aquele monte de elementos maravilhosos, círculo mágico triângulo da manifestação vestimentas anéis, fumegações placa, para é, vestimenta né, hobby etc, 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 etc que vão, vão validar as experiência da magia cerimonial Vamos tentar falar um pouquinho agora mais disso aqui Para trazer um pouco de, de, de realidade material Para o debate da, da magia cerimonial E tal que, que Vou perguntar então, vou passar para cada um Tratando assim Da composição de um ritual, de uma cerimônia Vou produzir uma cerimônia Mágica O que, que vocês consideram como Rapidamente, assim? não vamos dar uma lição de nada aqui Mas rapidamente, o que, que vocês consideram como Elementos é, é, essenciais Da composição de uma cerimônia mágica
2: seu Eu vou falar algo que vai parecer muito óbvio estúpido Mas que faz muito sentido Que é a cerimônia tem que ter começo, meio e fim
4: uhum.
2: e no Planejamento de... É, eu, eu, mas é um, é um planejamento que você É uma coisa que a gente aprende na, na escola né Como é que é a redação A redação tem a introdução, desenvolvimento e a conclusão E se você não fizer isso Se você só fizer um desenvolvimento, você vai tomar zero Ou vai tomar uma nota muito baixa Porque você não fez o resto do que era necessário Para aquilo ser entendido como uma redação e eu acho que quando a pessoa pensa no cerimonial mágico, ela tem que entender que ela vai ter um momento que vai ser o início, que coisas de início vão ter, vão ter o desenvolvimento que é o meio, que é o principal e vai ter o fim, a
0: conclusão que são outras coisas também que são feitas para encerrar aquele trabalho tá, eu acho que a gente, de repente, pode até antes do programa acabar, tentar explorar um pouquinho essa estrutura de início, meio e fim é, mas ela, ela ecoa talvez com aquela nosso programa sobre fórmulas
3: mágicas né? é, Pietro então, eu só substituiria as palavras do seu Feliciano, né? colocaria como essa parte inicial, como banimentos de limpeza e invocação para a parte é, mais importante, que é o meio, que é a declaração da intenção. E aí, de fato, é, é, o, é o objetivo né? do, do cerimonial da cerimônia. E o final seria banimentos de limpeza. Uhum. Então, eu só substituiria essa palavra, essas palavras para dar uma visão do, do, do desenrolar né? da coisa, de, de, de como funciona esse início e meio e fim. E aí o banimento ou a invocação vai, vai do que a pessoa quer fazer, né? do, do sistema que ela está trabalhando.
1: quando é, a gente está falando de uma arte, né? é muito difícil de, de, de extrair da arte o um, um genérico. Né? Isso, ela deixa de ser arte, aí vem a ciência, né? a ambição da ciência é, é extrair... Do, dos concretos, os universais, né? Então, assim, eu não, eu não, sab não saberia dizer qual é, quais são os universais nesse caso. Mas a gente tem muitos exemplos de cerimônias que vão que fundamentam o que o que seria então a tradição da arte mágica ocidental, né? Quer dizer, da onde, quando vamos, vamos supor que você vai transmitir a arte mágica de cerimonial para alguém materialmente? O que você vai fazer? Você vai fazer uma cerimônia com essa pessoa para ela ver o que que é? O que, que seria? Que, quais são qu quais são as, as cerimônias que a nossa disposição? Ah, hoje a gente tem vários, na verdade. A gente tem as, os clássicos Grimórios europeus, como o Goécia, o, o Clavículas do Salomão, as uhum. pequenas Chaves de Salomão, que tem o Goécia, Goécia e o Teurgia Goécia. E os grandes Chaves o de Salomão, Salomão é, o livro não chama isso, né? É, o, é, chave chama chave de Salomão, chave né? De Salomão. Pois é. Tem a edição nova aí no Brasil agora, bonitona, da, né? da, da Penumbra. Da Penumbra. Né? Penumbra. Então, esses, dois, esses dois livros, eles contêm métodos tradicionais de cerimônia. De acordo com isso que a gente conversou hoje, houve um tempo em que as pessoas achavam que a, que a virtude estava nos detalhes da cerimônia, que você podia errar um detalhe e falhar. Hoje a gente já sabe, tanto por experiência, na verdade, a, a nossa experiência mostra e o nosso paradigma ade, se adequou a isso, que realmente não, os, de, os detalhes não são o, de, né, o, a, tipo, o círculo não tem que ser um círculo perfeito, ele pode ser meio oval, não tem problema. A gente claro sabe que, que. precisa
2: ser de ouro, ouro mesmo, né? Pois é,
1: a gente sabe hoje que, esse, que a virtude não está aí. Se a gente fosse conversar com o, o Agripa, se o Agripa vo, 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 voasse para o futuro e viesse para cá, eu diria para ele, desculpa, mas a virtude não está nisso. Está em outra coisa. É. Então, as cerimônias que a gente tem à sua disposição, elas mostram então como é que as pessoas faziam no passado. A gente tem a tradição para dizer que essas cerimônias funcionavam. Cerimônias como o Goécio, o Chave de Salomão. A gente pode colocar na roda aí...
0: O, o, o Honórios.
1: Coisas então, como Honórios. É, o, é, o Vera. O Vera, assim, um monte de coisa. Né? E o, também o... Nokiano, que foi uma, uma transversal uhum. poderosíssima aí, né? Porque o John D meio que pariu aquilo ali do nada, né? Uhum. Então isso aí forma mais ou menos um, um, um repositório tradicional do que é uma cerimônia de magia. Hoje, a gente tem métodos de desenvolvimento de cerimônia. Como, por exemplo, o método que tá escrito no Liberó, que já não é tão específico, é mais moderno. É, de acordo com, com a, evolução, a evolução do entendimento. Você vê que o Crowley ele destrincha os cerimônias tradicionais, é, produz obras como o Magic in Theory and Practice, que ele quebra e fica discutindo os pedacinhos, e aí propõe, então, da a partir da análise dos pedacinhos, que é possível você reorganizar uma cerimônia e produzir cerimônias novas. Isso é uma novidade. A, a, a ideia de que você pode produzir cerimônias novas vou é uma te, novidade te, na te, nossa época. Eu
0: vou te fazer um corte. Não, não é... Corrigindo nem nada não, mas assim O Crowley faz isso de uma forma extremamente esquemática Mas o Z2 na Golden Dawn Pra quem não conhece da, da audiência O Z2, ele é um documento da Golden Dawn Que ele praticamente faz essa mesma coisa, ou não
1: É O Z2, ele, ele é O Z2 é um precursor do Crowley nesse sentido né? Sim. O Z2 ele não é tão genérico O Z2 ele é, tem ele cinco é, partes
0: É, pois é, o Z2 ele é imenso Ele, tem, ele, é, ele é, é bem é, grandão Mas é. ele também se propõe a assim, ser um Um GURPS da magia Um Generic é, é. Universal Magic é. System né? em que ele sim. dá um tchau, esquemão aqui você segue esse modelão aqui, maluco é. e, que, e vai na fé que vai funcionar tem, tem,
1: tem sim ali um, 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 já uma ruptura com a ideia de que as cerimônias são certinhas né? o uhum. Z, a, a, a cerimônia de iniciação do Neof da Golden Dawn ela é adaptável a proposta da Golden Dawn é essa cerimônia é uma cerimônia adaptável pra você fazer uma magia genérica o Z2 tem umas 5 ou 6 partes uhum. então o Z2, propriamente dito, ele já não vai dizer pra você, ah, você pode fazer qualquer coisa. Não, ele te diz assim, tem umas cinco, tem umas cinco variantes. Uhum. Tem umas cinco variantes aqui pra você fazer. Mas com certeza isso já é uma inovação. Já é uma inovação. Você vê um Goécia, por exemplo, o Goécia, ele não são 72 cerimônias. O Goécia é uma cerimônia só. Uhum. O sigilo que muda. No Z2 você já, você já tem várias cerimônias diferentes que são possíveis. Quer dizer, dentro ali daquela, daquela, daquela comunidade, você já tem a ideia de que você pode fazer novas cerimônias. Você não tem que usar a mesma cerimônia. Crowley vai então levar isso a um outro extremo? Não, porque o Crowley não tem uma cerimônia protótipo que ele permite você variar. Não, ele diz pra você claramente. Como é que você monta uma nova cerimônia? Você pode pegar essa legolândia da cerimônia. O médico é uma legolândia, tem um monte de bloquinho. Uhum. Vamos, como é que você junta esses bloquinhos? ah você, Vamos estudar cada bloquinho... E aí, você usa a sua inteligência para juntar os bloquinhos. Não tem um, o, o protótipo fica cada vez mais vago. Aí você vê no, no, no Liberó. Como é que o Liberó fala do. Tem um trecho do Liberó? Alguém lembra? Como é que monta uma cerimônia pelo Liberó?
0: É, é, basicamente é, o, é a consulta ao 777, né? É, deixa eu pegar o texto aqui. Pausa para a leitura do texto. <música> É, então, é, no, no Liberó, o esquema de magia cerimonial proposto pelo Crowley no, no LiberO é, não é nenhum esquema. Na verdade, ele não dá um esquema. Ele fala assim, galera, existe um livro chamado Liber777, que o Pedro tá com ele enorme aqui na mesa. Né? Pra quem não conhece o Liber777, acho que a gente já falou do Liber777 em algum programa aqui, eu vou linkar ele novamente no, 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 no post. Que é o nome em pronunciar. Pronuncia
1: o nome aí do, do livro, Pedro. Só não, vou zoar a coisa se... dele. Ah, ah, ah. Prolegômena simbólica, ah, de sistema, sim. não sei o que, não sei o que lá. Vai, ah, então vai lá. Oh, prolegomena simbólica, de sistema via explicando e fundamentum hieroglyphicum santissimorum ciência Summa.
0: Intimamente conhecido como Liber 777, porque é um nome é. que o Crowley tava de sacanagem quando botou esse nome, ele queria zoar todo mundo. Ele fala assim, pega esse livro, que é uma coleção infinita de tabelas, são centenas de tabelas, e se cerque dos, do, dos atributos que essas tabelas trazem. Então essas tabelas trazem cores, animais, é, 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 aromas, pedras preciosas, é, nomes de entidades, anjos, arcanjos, divindades, etc. Você vai pegar tudo isso aí, formas geométricas, vai pegar tudo isso aí, mapear segundo a árvore da vida, né? vai escolher, vai associar a, a, sua, a sua necessidade a uma céfira. Vai mapear aquela séfira no 777.
3: Só, só um parêntese, uma no. séfira ou um caminho, tá? É, um caminho. E, e o Crowley, a grande edição do Crowley nessa edição do 777 dele que não tinha na, no, da, no da Amor, no da Rosa Cruz, é que ele coloca no final as tabelas elementais, Sim. as tabelas dos, dos cinco elementos e. É, essa, a, a, o 777 é... vale
0: um quase que um programa inteiro a parte porque ele, tem, ele é bem bastante complexo, bem interessante de ser lido. É, mas enfim, ele basicamente propõe isso se cerca disso aí, ele, ele até coloca no, no Liberó, é uma coisa muito engraçada aqui, né? ele fala pra decorar uma porrada de tabela buscar as colunas tais e tais, as cores o, o, as formas geométricas, os nomes dos anjos etc, etc, aí ele vê assim você deverá preparar seu local de trabalho de acordo num círculo tal, deve-se colocar uma estrela de tal forma, de acordo com as, as formas e cores que você encontrou no 777 é, o sigilo do espírito você vai encontrar no livro do Cornelius Zagripa. E, e ele vai jogando essas coisas assim E aí, é, não iremos aqui Descrever todas as preparações necessárias Para o ritual, pois o estudante as achará Em várias obras, das quais a Goethe Talvez
1: seja melhor exemplo Pois é, então você vê a, a, Enquanto, enquanto né, nossa ciência Estudada e filosófica A gente realmente conhece aí Os, os bloquinhos da Legolândia da magia Estudou a, o significado oculto De cada uma das armas, mas a arte Enquanto objeto de tradição Ela está codificada nesses livros Uhum. Então, vamos supor que a gente estivesse falando pra pessoa Ah, mas eu quero fazer magia, eu queria fazer uma magia minha Aqui, eu não sei como fazer Assim, nessa arte como em qualquer outra a, a dica básica é, cara, pega lá o antigo Dá uma lida no antigo E dá uma mexida nele É, ele continua dizendo, tais
0: rituais Não deverão ser simplesmente imitados Ao contrário o estudante deverá fazer nada em um assunto que não entenda. Olha aí, fazer, 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 estudar, 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 é Claro. É, não deverá fazer nada em um assunto que não entenda. Porém, se ele for capacitado, encontrará sua própria base ritualística mais efetivamente do que aqueles rituais completos desenvolvidos por outras pessoas.
1: É, mesmo numa definição tão vaga como essa, você já vê elementos de, de, de tradição, né? Por exemplo, ele fala sobre fazer um círculo, fala sobre colocar uma, uma velas, e cores. velas e cores e uma estrela dentro. Uhum. Né? Isso é um elemento comum de todos os rituais que a gente recebeu aí do passado. Né? Então você vê que ele, isso, ele se dá outra, isso ele não se incomoda de dizer.
0: É porque ele está se inspirando no, no Goécia, né? Que vai é. ter um círculo e vai sair toda uma ideia de círculo de proteção, de, desse círculo estar preenchido dos elementos adequados ao ritual, esses elementos, esses pra quem tá irritado aí que a gente tá falando e não tá ensinando nada, é que vocês não estão sacando que a gente tá falando coisa importante pra caralho aqui 777, o cara vai lá, hora no 777, o, a linha equivalente ao que ele tá, in, in, no intento que ele tem, aí, daí vai um conhecimento de cabala de rudimentar pra poder encontrar isso aí lá, mas e recheia o cerimonial dele desde aqueles elementos o que ele tá falando basicamente é isso. As cores, o número de pontas que a estrela vai ter, a quantidade de velas, as cores das velas, os deuses que vão ser conclamados ali, está tudo
1: normatizado num no, no, no livro de tabelas. É, então você vê que essa é a, essa é a forma, dentro, nesse, nesse momento, essa é a forma da cerimônia. Ela, ela já tá mais abstrata do que no passado, mas ela possui forma, né? ela tem essa forma. A forma dessas tabelas, relações tradicionais... E, um, e, um, e ainda um esqueleto de cerimônia tem um círculo, tem uma estrela tem um altar, tem essas coisas todas o
0: que ele não dá é o um, é um, é um princípio meio e fim né?
1: é é, assim, meio... Ele, ele, já, ele já esvazia ele... ele já esvazia o método dos, de, de muitos específicos, por exemplo, nessa cerimônia que ele descreve no Liberó, ele não, ele não ele não dispõe um triângulo, uhum. ele não diz isso ele dispõe um círculo, o círculo uhum. ele diz mas o triângulo ele não diz uhum. então ele já, ele já deformou um pouco a cerimônia porque, ele, porque aqui a gente já aceita que a cerimônia varie muito Diferentemente do passado, o passado da cerimônia tinha que ser muito certinha A pessoa entendia que para que ela funcionasse Tinha que ser certinha Hoje a gente já entende diferente
0: Eu Acho que a intenção do Crowley ali, isso me ocorreu agora A intenção do Crowley é que a, Cada estudante de magia Seja o seu próprio Autor de magia porque se você pensar assim, o, o, o Agripa, ele pegou as cerimônias da época, compilou, assim como outras cerimônias foram compiladas, mas alguém escreveu aquelas cerimônias em algum momento. A não ser que você acredite no método jondiano é, é, de, de que aquilo for, essas cerimônias foram recebidas por entidades é, não humanas, mas é, se a gente acreditar que aquilo foi escrito por uma pessoa estudando magia e propondo um método cerimonial, o que ele está propondo é que você é capaz de desenvolver o seu método cerimonial também, assim como alguém lá no século XVI foi capaz. Estude esses cerimoniais antigos, adapte-os à sua realidade, torne-os tão funcionais quanto possível e faça. Estuda, mas trabalhe. Mas faça. Faça, 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 faça. E aí depois ele segue, nesse mesmo capítulo do Liberó, falando das três é, é, práticas essenciais à cerimônia mágica, que foi o que a gente falou no programa lá atrás, que, são, que foi o de elementos de magia cerimonial, que é a assunção de formas de Deus, a vibração de nomes divinos e o ritual, os rituais de banimento e invocação.
4: Então,
0: acho que nesse podcast aqui, juntando este programa com o programa de elemento cerimonial mágico e os dois programas de, de, de armas mágicas, você já está capacitado para fazer isso sem a supervisão de um adulto. Cuidado na hora de
3: falar isso. <risos> Por quê, cara? Porque vai ter gente batendo na nossa porta e... aí. Não, eu tô
0: falando
1: vamos, pra eles fazerem. Vamos fazer, já bateram. na página do, do Calen. Né?
0: Eles já,
3: já, já bateram na
0: porta, já vieram, já, já ouviram o podcast, já podem começar a fazer ritual em casa.
1: São autorizados pelo governo oculto a
0: prática de <risos> magia cerimonial. Podem fazer magia cerimonial. Podem fazer. Tá liberado. Não vai dar errado, a não ser que... que bom, enfim... A não ser que, que vocês achem que vai dar errado. Aí talvez faz da o que tu tu queres. Não, é, Vai faz, vai faz depois conta pra gente. Bom, acho que a gente já cobriu bastante aqui o assunto. Podemos partir para as nossas considerações finais. Alguém quer falar mais alguma
3: coisa, completar? Na verdade, eu tinha uma pergunta que ficou de um ouvinte. Hum. Perguntou lá nos comentários e eu acho importante a gente não deixar esquecer. É, todo ritual religioso... É um cerimonial mágico? Eu, inclusive,
0: respondi essa pergunta falando que a gente ia falar sobre isso nesse programa.
1: É, eu não deixei você esquecer. Porque... Obrigado, obrigado, então, obrigado. Falemos sobre isso. A gente, a, gente pode, se... a gente pode até fazer mais uma rodada de história aqui, né? Uhum. Por exemplo...
0: Eu... Fala, fala o nome do... do, do, do ah, não. Do Renato. Nome. Renato Jax. Aquele Renato abraço. Jax, né? É. Renato Jax.
1: Então, a gripa não pensaria dessa maneira, eu acho. Eu não, eu não, não sou um historiador tão... tão amador tão, tão intrigado assim, mas eu diria que não, ele não pensaria dessa maneira você vê que nem ele, nem a igreja pensava dessa maneira uhum. assim, você vê isso claramente, a igreja condenava a magia como uma prática é, demoníaca mas aí todo domingo o sujeito vai lá e transforma o pão e o vinho no corpo e o sangue de Cristo então você vê que, ah, tudo bem são, são ambos milagres, mas ali naquele momento, aquela comunidade não chamava aquilo de magia nós, lá do lado de cá, entendemos que Eucaristia é um método de magia cerimonial. A gente pensa diferente. Não,
0: é, é, eu concordo totalmente. Eu até respondi a pergunta dele lá na no, no própria página, é, nos comentários do, 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 do programa que saiu essa semana, dizendo que eu achava que sim. Uma, religi uma cerimônia religiosa de estricto senso, mesmo assim, estricto senso, ela é uma cerimônia mágica. Porque você tem ali os elementos de substanciação, de, de, de adoração, ao uma de divindade a invocação, a, a invocação da presença daquela divindade na cerimônia, né? a transubstanciação do pão e vinho feito pelo, pelo, pelo sacerdote, ela só é possível nas mãos do sacerdote porque naquele momento o sacerdote ele não é mais meramente sacerdote ele está vestido de, de, de uma potência é, religiosa superior, ele não transforma o pão em vinho quando está no almoço dele na sacristia ele só, aquilo só ocorre na, na missa então para mim sim, a cerimônia mágica Falando aqui da católica Mas as outras cerimônias de outras religiões Elas todas possuem características de, Pelo menos Obedecendo aqui essa, essa, As três definições talvez que a gente falou Trazer a presença de espíritos Não terrenos A manipulação dessas forças Não naturais E a união principalmente Na leitura do Crowley, do microcosmo com o macrocosmo Todas elas eu acho que Trazem de alguma forma
2: eu queria trazer aqui uma bola mesmo entrando no final, que é o seguinte uma cerimônia de casamento não religioso ela é só uma repetição de atos porque socialmente tem essa demanda ou você repete aqueles atos daquela forma porque você quer se conectar com algum
1: ideal não físico você tá perguntando pro casal, né? Você tá perguntando pro casal. O casal, você, você acha que... Acha que né?
2: Ou você acha que isso, é, existe uma compreensão coletiva? Porque eu acho que é, não, 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 não varia vale de casal pra casal.
0: Você acha que toda cerimônia de casamento ela invoca um, um, uma força é, egregó egregórica acho, da, magi acho. da, 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 da do magia do casamento? Tá? A magia é, é. do casamento. Ah, que fofo, cara.
1: Cara, é, não, olha, eu, eu,
3: eu, sou feliciano, eu sou Feliciano, eu não sabia que isso era tão romântico, romântico. desse jeito. Olha. É, não, eu acho que é o casamento, bonitinho. o casamento um lindo, né, cara? É, lindo. é o
0: ritmo. A cerimônia do casamento, ou o funeral, tá? A, 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 pesquisem estudem. Aguardem. Meditem sobre isso. É, aguardem. É, aguardem o funeral em breve. É, mas meditem sobre, meditem sobre as similaridades entre o casamento e, o funer, e as cerimônias funerárias. Elas têm, possuem muitas similaridades. Mas. É, eu acredito que o, o casamento e os ritos funerários, hoje em, dia, hoje em dia, se você tirar eles de um contexto religioso, eles têm um valor de ritual no sentido sociológico da palavra ritual. Que é uma repetição de, de ações por uma validação da sociedade. Eu, não, eu não, não acredito num poder mágico no sentido que a gente trabalha aqui com magia. Tá? Eu acredito que eles têm um poder social de outra esfera, mas mágica, mágica a Grégora do casamento que vai manifestar ali, não, se não fosse assim as pessoas sei lá, não se divorciavam não... ou sei lá, haveria uma proteção ou um efeito da fraca é, essa magia é, tá muito é, fraca, é. É. é, mas
2: aí a gente vai entrar na discussão de como é que tem mago gordo e mago pobre né? Não, é, mago que você, você tá é, é gordo você. e mago você
0: é gordo e pobre e é mago não tô achando não, ruim é isso aí é
3: pessoal gordo, careca, <risos> é, é
1: pobre. É... O, o, o gordo eu não sei, mas o pobre é uma crítica interessante. <risos>
0: Isso não tem o menor eu, sentido. O problema não é o pobre. Eu vou fazer a defesa do pobre aqui. Fa... Ah, sempre, é, sempre a defesa, a defesa do, do pobre, pobre, né, Flávio? O problema não é ser pobre. Sempre defenderei. O problema é ser pobre. o problema é não ter estrutura. O cara pode ser pobre ter estrutura. O cara pode não ter nada na vida ser pobre economicamente falando, mas tá de boaça vivendo isolado na puta que pariu lá, sendo mago. Não. Acho que isso não é condição de sucesso. Condição de sucesso é a estrutura.
1: estrutura. É, parece correta. É? É. Só
3: só para responder aqui a questão. É, no meu entendimento, todo cerimonial religioso, toda cerimônia religiosa, acaba sendo uma cerimônia, uma cerimônia mágica, num certo sentido. O casamento, quando você tem as pessoas imbuídas lá da, daquele ritual, você vê. Tem, existe uma ritualística ali. A maioria dos casais não se separa, tá? Não. Não.
0: A maioria dos casais
3: casa e fica casado. É, jura isso? Ah, eu
0: vou
1: querer essa estatística. Vai, 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 vai surgindo nos comentários com eu, eu,
0: eu só conheço de casal casado meus pais. E, sei lá. Aí
1: ah, eu conheço casais casados, sim. Mas. É, ca não, eu, eu, eu tô casado, dizer, mas eu casei um ano. Que meus que pais estão casados. todos já. já
3: não, não, não. A imensa maioria, obviamente, assim. A maioria permanece casada. Vou, é, vou, eu, vou,
1: eu, eu não vou, tenho vou, esse vamos dado. Colocar, vamos colocar isso em xeque ah? nos é, comentários. É, é,
3: vamos chamar a agência
0: de comentários. Ibope, IBGE, por favor. Vem a mim. Vou fazer a estatística de casamento versus divórcio no Brasil aí que funciona isso. então essa,
3: essa é a minha opinião só, só isso assim. é de fato é, é uma cerimônia constituída com início, meio e fim é, com a interpretação da roupagem da religião mas
0: mas quando ela não é religiosa a pergunta do seu policial não é religiosa aí, é, religiosa, aí a, a, só... a pessoa separa não né? tem a não, 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 não. Tem a aí, não, não, não de Deus. é só uma convenção social o que aí, Deus é uma... une o homem não
3: separa não. é é, é o então, tá. Tá que Deus une o homem não separa eu não casei é. eu não casei
0: o de divina de Deus não do, por, por pouco não foi o drag Queen que me casou mim Mentira,
3: <risos> mentira Que houve eucaristia ah. Houve o comendo dos elementos e eu testemunhei então Tá bom Tá bom. garantido,
1: tá safo, tá safo. Tá safo. Não me vou fudi. me divorciar Foi eu que me fudi, não é, fiz, me não fudi fez, Você fodeu, arrumou
3: um divórcio
0: é, Então tá bom galera é, Acho que agora sim, alguém mais quer acrescentar alguma coisa Mais alguma pergunta? Não? Todos já se despediram adequadamente? Queridos, muito obrigado pela participação de todos Mais uma vez, espero que, que... Que tenha sido suficiente bastante a galera aí se, se capacitar sério, de coração mesmo, acho que com, com esses três programas, quatro programas, porque o de armas mágicas é duplo, é, existe muito elemento técnico que, que junto de, de materiais aí que a gente também linka e tudo mais, capacita vocês de verdade a faz, começar a fazer magia sem medo, assim, as pessoas têm muito medo, a gente fala muito sobre isso, medo de fazer magia não precisa ter medo, se você tem medo porque você não sabe o suficiente eu acho que agora você já tem aqui base no que a gente já conversou nos últimos programas conhecimento básico, para apenas, ao menos refletir sobre a prática da magia, seja ela cerimonial ou o que quer que você queira fazer. Obrigado a todos, forte abraço à audiência e vocês aí, e 93.